0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל העוקבים והמאזינים. בשנת 1920 קיבלו הבריטים מנדט, איפוי כוח. לשמור על היישוב היהודי, לעזור בהקמת מדינת היהודים בארץ ישראל. הבריטים בערך עשו הכל חוץ מלשמור על היהודים ועל הקמת המדינה. כפועל יוצא מכך קמו המחתרות העבריות. עד היום פועלם שהיה דרמטי, קיצוני, חשוב בגירושם של הבריטים והקמת המדינת היהודים, כמעט נעלמה מהאתוס הישראלי ולא מדובר גם ב... באפקט האדיר של האצל והלח"י. לשם כך, אנחנו הזמנו את אורי מילשטיין לדבר למה זה נעלם מהשיח ואיך זה משפיע עד היום. השיח הישראלי. במה היית רוצה להתחיל? באיזה נקודת זמן?
1: הייתי רוצה לספר סיפור. קדימה. של מעורבותי. כן. אחרי שהליכוד ניצח בבחירות ב-1977, ומנחם בגין היה ראש ממשלה, אז בערך איזה זמן אחרי זה פנו אליי אה, מהגדנ"ע, או לא מהגדנ"ע, מאיזשהו בית ספר, וביקשו ממני להנחות את התלמידים ולהוביל אותם בשחזור הקרב של אה, אצל על יפו. אני הסכמתי. וכעבור כמה זמן מתקשרים ואומרים, אבל תשמע, באותו זמן היה גם מבצע חמץ של ההגנה. אז אם כבר עושים את זה, אז אולי נוסיף גם את מבצע החמץ. מה העניין שמיטה להר סיני? למה מבצע חמץ? אתה רוצה, תעשה מבצע חמץ. למה אתה צריך את הפעולה הגדולה ביותר של האצ"ל עוד לצרף איזה מבצע שבאותו זמן עשה ההגנה? אבל אמרתי, בסדר, אוקיי. מאיפה אנחנו מתחילים? מתחילים את הסיור. ‫מהנקודה שבה האצל, שם ברחוב לילינבלום בקצה, ‫או בהתחלת רחוב לילינבלום בתל אביב, ‫שמשם יצאו אנשי האצל לתקוף את, 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 ‫את יפו. ‫ואז הם באו ואמרו, ‫לא, לא, 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 ‫זה לא טוב להתחיל משם, ‫צריך להתחיל בבית אליהו גולום, ‫בבית ההגנה. ‫אז אני אמרתי, מה, אתה רוצה את, לת, ‫לשחזר את התקפת עץ, את, ‫את התקפת... בסדר, ‫תתחיל בבית ז'בוטינסקי ‫או תתחיל באיזה מקום אחר, ‫אבל באותו זמן לא היה ‫בית גידי על, על שפת הים. ‫אבל מה פתאום בבית ההגנה? ‫אז אני הודעתי שאני לא מוכן. ‫וכל הסיור הזה לא התקיים. ‫לפני זה, אני באותו שלב ‫הייתי קשור עם... קצין חינוך ראשי, מפקד הקצין חינוך ראשי, ובין היתר כתבו שם, גם אני וגם אחרים, כתבו uh, uh, כל מיני מערכי שיעור, שמ"פים או מ"מים יגישו את הנושא לחיילים. ואז אני באתי ואמרתי, תשמעו, בואו נעשה משהו על יפו, על אצל, על פעילות של אצל, אולי קצת לפני זה גם. באו ואמרו, לא, 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 זה מסוכן, אי אפשר בצה"ל. בצה"ל, בתקופה שבגין אה ראש הממשלה, לעשות את זה. זאת אומרת, זה פחות או יותר מלמד אותך משהו, כמעט אפשר לומר שכשבגין עשה ראש הממשלה, הוא אמר יש שופטים בירושלים. אז אפשר להגיד לא רק יש שופטים בירושלים, יש מחנכים בירושלים, ויש עיתונאים בירושלים, ויש סופרים בירושלים, וכולם פחות או יותר מספרים סיפורי אגדות שלא היו ולא נבראו, על ההגנה, על הפלמ"ח. מה בעצם עומד מאחורי זה? עומד מאחורי זה שאתה מגבש את התודעה הלאומית בעזרת אגדות, mm. בעזרת סיפורי עלילה, סיפורי גבורה. למשל, פרשת תל חי. פרשת תל חי עד היום זה, אנשים לא יודעים בדיוק מה היה ולמה היה. בסך הכל הייתה שם טעות של טרומפלדור. כל הסיפור, טעות של טרומפלדור. לא שזה מוריד מערכו, אנשים עושים טעויות. טעות של טרומפלדור, שאת אותם אנשים שבאו ערבים לבדוק אם יש שם צרפתים, הכניסו אותם, ואז I'm... התפתח שם, שרצו לקחת אקדח מאיזה, מאחת, מאחת הבחורות שם, והיא לא רצתה לתת, והיא, והיא לחצה, והייתה ירייה, ומכל העסק התחיל. אבל מזה עשו איזה מיתוס יוצא מן הכלל. עד כדי כך. שלמשל, לפני, במלחמת ההתשה, אחרי מלחמת ששת הימים, מפקד סיני היה אחר כך ראש עיריית תל אביב, צ'יץ', ואני הראיינתי אותו. אז מה אומר לי צ'יץ', שלגבי המעוזים, שזה היה אסון נורא ביום הכיפורים, לגבי המעוזים, אבל כל הרעיון היה לפני מלחמת יום הכיפורים, אנחנו נישאר שם עד הסוף, כמו פרשת תל חי. זאת אומרת, נותנים, זה הופך להיות לכלי, ‫קוגניטיבי לכלי הסברי וגם לכלי מחשבתי. ‫זאת אומרת, אם אתה יוצר מיתוס, ‫כמו שלא מעט אנשים, ‫נגיד, משתמשים במיתוס ‫של יציאת מצרים, ‫כמו יציאת מצרים, ‫כמו משה רבינו. ‫עכשיו, מה קורה? ‫דאגו לזה השלטונות, ‫נגיד, ביישוב ובמדינה, ‫שהיו שלטונות, ‫מה שהיום קוראים שמאלנים, ‫אבל אפילו שיש הבדל... בין השמאלנים של אז לשמאלנים של היום, שאז זה היה יותר חברתי והיום זה יותר לאומי, זאת אומרת, שזה לא לאומי אלא זה פרוגרסיבי. בסך הכל אפשר לומר שיש חלוקה בסיסית בכל העולם וגם בישראל בין שמאל לבין ימין. השמאל הוא מהפכני. מה זה מהפכני? רוצה להרוס את הכל? עולם חדש נקימה. והימין הם אויבים שלהם. הם אויבים. הימין מתייחס למיתוסים שלעבר בכבוד, גם בימי בית ראשון, גם בימי בית שני, גם בתקופה של הגולה, והם רוצים פחות או יותר להמשיך את זה. ולכן מנקודת מבט הימניים, השמאל הם הכי מטועים. לכן, אם את מדברת למשל על המאבקים שקורים היום, היחס של המפגינים כלפי הממשלה הנוכחית, שהם אויבים, הם לא אומרים את זה ולפעמים אומרים את זה. נגיד, פתאום אמרה שם המדעיגה שלהם שהם נאצים וכיוצא באלה. זאת אומרת, זה יוצא החוצה. אבל הם לא אנשים טיפשים, הם מבינים שיש דברים שאסור להגיד. השאלה מה הם, לא מה הם אומרים, השאלה מה הם חושבים. והחשיבה של, נקרא לזה המהפכנים, היא להרוס. החשיבה של ה... נקרא לזה הלאומיים, זה לתקן. ועל זה אפילו כתב דוסטויבסקי את אחד הרומנים הכי חשובים שלו, שידים. שהמהפכנים, נקרא לזה אנרכיסטים, אבל גם פה אומרים עליהם שהם הם שידים. עכשיו,
0: מה בעצם האצל? Mm-hmm. אפשר להגיד אני ש... אני רוצה רק שתחדד לי פה איזושהי נקודה וללכת אחורה בזמן. כשאתה מדבר כרגע באמת על ימין ועל שמאל, מהפכנים מול מסורתיים, אבל... בזמנו, 1917, 1920, לפני קום המדינה, לכולם הייתה מטרה אחת להקים את מדינת ישראל, להקים בית לעם היהודי. איך נוצרו הקונפליקטים והמחנאות הזו והמלחמה בין כל, מהגדוד העברי ועד היום? בין כולם. לא לכולם. לא לכולם. לא לא אז זה אני רוצה... זה
1: איך זה, זה, זה התחיל? לא לכולם mm-hmm. הייתה מטרה להקים מדינה יהודית. המטרה עד כמעט הכ"ט בנובמבר, כמעט עד הקמת המדינה, הייתה קבוצה גדולה שהמטרה שלהם לא הייתה מדינה. טבנקין למשל, שהוא היה מנהיג של הקיבוץ המאוחד, אמר שאני מעדיף אלף קיבוצים על הקמת מדינה. זאת אומרת, מה שהם חשבו זה להקים פה חברה חדשה, ובחברה חדשה בכלל, הסוציאליזם, שזה בעצם אם אפשר לומר, הקיצוניות זה הקומוניזם, והקומוניזם מבטל את המדינות, הוא מבטל את הלאומיים, והוא טוען שכל הסיפור הזה... של האפליה ושל המלחמות ושל השחיתות זה בגלל קיום אומות ובגלל קיום מדינות. צריך שתהיינה חברות יצרניות כמו קיבוצים או קולקטיבים בכל העולם, או כמו שברוסיה עשו את הכול חוזים, והמטרה לא הייתה כל כך להקים מדינה. אבל כמובן גם בתוכם היו אנשים כאלה ואנשים כאלה. אבל העיקר היה שאנחנו נשליט פה ‫את האידיאולוגיה שלנו. ‫מה אמר ז'בוטינסקי, ‫שהוא היה המנהיג של הימין? ‫עד שתקום מדינה... ‫יש מטרה אחת, והיא הקמת מדינה. ‫ועד שתקום מדינה, ‫שוכחים מכל המטרות האחרות, ‫לזה קוראים חד נס. ‫עכשיו, מה קרה בעצם למחתרות? ‫הבעיה הייתה שגם בשמאל ‫היו אנשים שהבינו, שאפילו אם נרצה קיבוצים וכיוצא באלה, ערבים לא ייתנו לנו. ואז הם ניסו להקים איזה מין כוח שיהיה כוח מקצועי. בא בן גוריון, באו בן גוריון וחבריו, וזה ארגון השומר, שלפני זה בר גיורא, באו בן גוריון וחבריו, ומה פתאום? אין דבר כזה, אין ארגון מקצועי. ארגון צבאי נשלט על ידי, על ידי הפוליטיקאים. הפוליטיקאים הם אלה שאומרים מה יעשה, מה לא יעשה, איך יעשה וכיוצא באלה. זאת אומרת, ובאותו זמן הם הקימו, ב-1920, הם הקימו את ההסתדרות הכללית, ובהסתדרות הכללית הם הקימו את ארגון ההגנה. גם היום, מה זה צה"ל בכלל? זה ההגנה שלפני זה שמו את השם צבא, ואחרי זה לישראל. במובן מסוים מה שהם רצו, שמה שהיה בהגנה, יהיה גם בצה״ל. ומה יהיה? תהיה אותה אידיאולוגיה, אותה תפיסה, אותה, אותם אנשים הם שישלטו וכיוצא באלה. ניקח את הפלמ"ח למצב. זה הסיבה שהאצ"ל התנגדו כל כך? חכי רגע, קודם כל okay. ניקח את הפלמ"ח. יש ויכוח גדול למה פירקו את הפלמ"ח. Uh-huh. למה אתם צריכים את הפלמ"ח בכלל? הרי יש, יש הרי צבא, ואם יש צה״ל לא צריך את הפלמ"ח? הם רצו שהפלמ"ח, שזה היה... פחות או יותר בשליטה של עסקני מפלגת מפה, מפלגת הפועלים המאוחדת, שהיא הוקמה, היא הוקמה תוך כדי מלחמת העצמאות, ב-20, בינואר 1948, כדי מה? לסלק את בן גוריון ולהשתלט על היישוב לקראת הקמת המדינה. והחבר'ה האלה אמרו שהפלמחניקים הם יהיו השלד הפיקודי. ‫של הצבא שיקום, והם יעשו את החינוך, ‫את שטיפת המוח ‫לכל החיילים החדשים, ‫לכל העולים וכיוצא באלה. ‫זאת אומרת שהם ייצרו ‫את השיח הפוליטי, שיח פוליטי, ‫שהוא יישבח ויהלל את כל העלילות שהיו בעבר. ‫ואז כמובן, אם אותם אנשים ‫כל כך הצליחו, ‫אז צריך להמשיך ולבחור בהם. ‫אבל היה אלמנט נוסף. Mm-hmm. ‫האלמנט הנוסף היא להשמיץ ‫עד כמה שאפשר את uh, האצל, ‫ואחר כך שהאצל יתפרק, ‫גם את הלח"י. ‫מה ההשמצה? ‫בואי נתחיל בזה. ‫-זה בדיוק השאלה שלי. ‫בואי נתחיל בתהליך ההשמצות. כן. ‫השמצה הראשונה הייתה ‫רצח ארלוזורוב ב-1933. ‫באותו זמן היה ארגון ימני, שנקרא ברית הבריונים. שאחד הבולטים שבו היה אבא אחימאיר, שעכשיו שני ילדיו, יוסי ויעקב, הם חיים ופועלים, ועכשיו הוציאו ספר היומן שלו מהכלא. היו שלושה אנשים, ואת השלושה האלה, ובן גוריון שהיה בחוץ לארץ, כבר כתב מאמר, כבר האשימו את אנשי ברית הבריונים, שהם אלה שרצחו את ז'בוטינסקי. מה מתברר? מה מתברר? ‫ופה המחקר שלי. ‫אני הגעתי לאיש ששתל סוכנים ‫במחתרות הימניות. ‫הגעתי לאיש הזה. Okay. ‫הוא לא אדם בטל, ‫הוא היה שר האוצר בישראל. ‫שמו זאב שרף. ‫זאב שרף היה בסוכנות היהודית ‫ובשירות הידיעות של ההגנה, ‫משתיל הסוכנים. ‫התברר שאחד האנשים... ‫שהוא אשם ברצח ארלוזורוב, לא ‫הוא סוכן של ההגנה. ‫ובאמת דנו אותם למוות, ‫את שלושתם, זאת אומרת שהם מנוולים, ‫והם רצחו את זה, ‫ובסופו של דבר פתאום שחררו את כולם, ‫בגלל איזה עניין טכני. ‫אתה שואל את עצמך, ‫אם הם רצחו, איך, איך שחררו, אותם? ברור שחררו אותם? ‫-איך שחררו אותם? ‫ברור אם הוא סוכן של ההגנה, ‫והם ידעו שהכל זאת עלילה, ‫אתה צריך לשחרר אותם. טוב, על זה יש ויכוח, אבל פרצה מלחמת העצמאות. היינו במצב קשה מאוד. ארצות הברית חזרה בה מתמיכתה בהקמת המדינה, והגישו הצעת החלטה לאו"ם לבטל את הכ"ט בנובמבר, ב-19 לחודש מרץ. המפקד של הדרך לירושלים היה יצחק רבין. ארצות הברית חזרה בה כי נכשלנו במלחמה על הדרך לירושלים, אז הדיחו את רבין, ובמקומו מינו מישהו אחר, והתחילו במבצע נחשון. בדרך כלל, בבתי ספר מפרסמים, היה לבן גוריון יחיד בדורו, הוא החליט לצאת למבצע הראשון, וזה המבצע שפתח את הדרך לירושלים, לא פתח ולא סיפורים, המבצע נכשל. ‫וכעבור שבוע מהרגע שהוא התחיל, ‫הערבים נפנפו אותנו מהקסטל. ‫היה קרב והם סילקו אותנו מהקסטל, וזה היה משבר גדול מאוד. מפקד ירושלים דוד שלטיאל ‫ארגן, בתיאום כמובן עם המפקדים ‫בתל אביב, ‫ישראל גלילי היה ראש המפקדה הארצית, ‫שאחר בן גוריון הדיח אותו, שאנחנו נעשה, זה היה ביום חמישי, שמונה באפריל. שביום שישי, תשעה באפריל, אצל יתקיפו בתהום הכל, כפר ערבי שנקרא דיר יסין, ואז הערבים מעין כרם יבואו לעזור. כשהם יבואו לעזור, אז הפלמח מקריית ענבים יתקפו את הקסטל, כי הקסטל חלש הדרך לירושלים. ‫והיה קרב דיר יאסין. ‫קרב דיר יאסין נמשך ‫עד שעה שתיים בצהריים, ו... ‫וזהו זה. ‫והיו כמובן, זה היה קרב בשטח בנוי, ‫זאת אומרת, בשטח שהיו גם נשים ‫וגם ילדים וכולם, ‫וזרקו רימונים ופצצות וכיוצא באלה, ‫ומי שהיה שם נהרג. ‫והנה מתפרסם כבר למחרת, ‫שאחרי הקרב, אחרי הקרב, ב, אה, בשעה שלוש-ארבע לקחו ערבים, נשים ערות, ילדים, זקנים לתוך מחצבה על יד, אה, ש, כשנוסעים לירושלים ונכנסים בגינות סחרו ופונים, שמאלה יש תחנת דלק. תחנת הדלק הייתה אז מחצבה, במחצבה טבחו. אנשי אצ"ל ולח"י, בעיקר אצ"ל, 256 אה, אנשים, ואני ראיתי מסמכים אפילו, שחתכו להם את הבטן, הוציאו להם את הולדות, אה, הם הרגו אותם וכיוצא באלה. ומיד, מיד פרסמו את זה. בואי נניח שזה נכון. בואי נניח שזה נכון. אוקיי. למה אתה מפרסם את זה? בן גוריון מיד שלח מברק למלך עבדאללה, שזה לא אנחנו. עכשיו שמעי טוב.
0: Okay, אוקיי, אני רוצה רק שתחד... אני, אני מקשיבה רגע למשפט האחרון של זה, אבל הייתי רוצה כן לחדד עדיין את ה... מלבד ההשמצות את האצל, שבעצם היה פה איזשהו הבדל, האצל והלחי מול ההגנה האידיאולוגי. חוש... לפחות ככה אני מבינה שהאצל והלחי ראו את הבריטים ככובשים, וההגנה לא התייחסו אליהם ככובשים, אלא כאלה שאפשר לנהל איתם איזשהו שיח דיפלומטי. זאת אומרת, שניהם רצו שהם ייצאו, אבל... את ההבדלים האלו שבעצם מובילים עד היום. האם באמת האצ"ל היו פשיסטים? האם באמת זה היה הכיוון שלהם? או בכלל הכפישו אותם לחינם. כי הרי זה גורר אותנו עד עצם היום הזה, ההבדלים בין עם כובש, בין מקום שהוא דיקטטורי, דמוקרטי, הרי אנחנו נלחמנו דרך בריטניה שהדיקטטורה הייתה פה, לא, לא מדיניות דמוקרטית. איפה זה מגול, מגולל אותי עד עצם היום הזה, בהפרשים האידיאולוגיים האלה? קודם כל,
1: המנהיג של אצל, עד שמת, זאב ז'בוטינסקי, מטרת חייו הייתה שהבריטים יכבשו את ארץ ישראל ויסלקו את הטורקים, ובעזרת הבריטים נקים מדינה. כך שוודאי שהבריטים כבשו, הם כבשו מהטורקים, מה, לא כבשו מאיתנו. הם נתנו את הצהרת בלפור. והצהרת בלפור בעצם בזה הם התחייבו, שהם, זה נקרא בית לאומי, בית לאומי כולם מבינים שזה מדינה, אין בית לאומי, בית לאומי מדינה, וזה מה שאמרת גם בפתיחה בוועידת סן רמו, וגם החבר הלאומי אישרו שהבריטים ישלטו פה מה, מנדט, מה זה מנדט? שהם ישלטו פה עד שתהיה התפתחות שנוכל להקים מדינה. מה שקרה, שבינתיים השלטונות בבריטים הבינו שלא כדאי להם כל העניין. קודם כל לקראת מלחמת העולם השנייה. אנחנו לקראת מלחמת העולם השנייה זקוקים למדינות ערב. וכיוון שכל מדינות ערב וכל המדינות המוסלמיות התנגדו ועדיין מתנגדות שתהיה פה מדינה, נקרא לזה, לא מוסלמית, אז הם הוציאו את הספר הלבן, ובספר הלבן נאמר שתוך עשר שנים, ‫תקום פה מדינה על פי רוב תושביה. ‫וכיוון שהרוב היו ערבים, ‫אז ברור שתקום פה מדינה ערבית. ‫זאת אומרת, הבעיה של הבריטים, שהם רצו בעצם להקים פה ‫מדינה ערבית שליהודים, ‫יהיה משהו אולי לא, לא, אוטונומיה לא, ‫אולי לא אוטונומיה. ‫אנחנו את זה כמובן לא רצינו. ‫אבל, אבל מה קרה? ‫קרה שלח"י ה... ואצ"ל, בעצם לחמו כדי לסלק את הבריטים מפה. כי כל זמן שהבריטים מפה, ולפחות השמאלנים של אנגליה, שקודם בן גוריון וחבריו חשבו שהם יהודים שלהם, בסוף הפכו להיות הרבה יותר גרועים מהשמרנים של אנגליה. אז הראשון הכללי היה לסלק אותם מפה. וסילקו אותם מפה. איך סילקו אותם? בתרגיל ארבע אמהות. כמו שארבע גרמו לנו לברוח מדרום לבנון. ב-2020, ככה זה שאצ"ל ולכי הרגו פה חיילים בריטים, יצר באנגליה אי שקט של הורים, של אימהות, מה יש לנו לעשות פה? למה אנחנו צריכים שהבנים שלנו ימותו פה? והלחץ הזה גרם לבריטים לוותר על המנדט ולהעביר אותו לאום. וככה זה היה התהליך שקמה מדינת ישראל. זאת אומרת שבפועל... יציאת הבריטים מהארץ זה פרויקט של אצ"ל ולח"י. אבל צריך להוסיף עוד דבר אחד, mm-hmm. ארגון ההגנה וראשי המדינה הבינו את זה. ואכן, מסוף 1945 עד סוף 1946 הייתה תנועת ה... ‫תנועת המרי העברית. ‫זאת אומרת, ארגון ההגנה ‫נכנס לעניין. ‫ואם מאשימים את אצל ולח"י ‫כפשיסטים וכנאצים וכטרוריסטים, ‫אז ארגון ההגנה גם טרוריסטי, ‫כי הוא היה יחד איתם ‫בכל הפעילות הזאת.
0: ‫אבל... ‫המחתרות היו סוג של שחרור לאומני, ‫לוחמים, ‫ובכל זאת הם מועלמים, ‫עידו אותם מהשיח הישראלי. ‫תראה על מה אנחנו מדברים פה. ‫תראה איזה... תרומה אדירה הייתה להם, למרות שבאמת הם נלחמו. בצורה, איך אומרים, הורידו את הכפפות לגמרי, אבל גם הבריטים עשו פה דברים נוראים, הם עשו כל דבר אפשרי כדי לה, להרוס את ההגעה של יהודים מאירופה, הם נתנו לערבים מקומות אסטרטגיים, הם סגרו אותנו, חלק מהיהודים בקפריסין עד 1949, זאת אומרת, קרו המון דברים. לא 1949, בר... 1948, עד, עד, עד הקמת 40...
1: המדינה.
0: הבנתי שעד 1949, אחרי הקמת המדינה, עוד היו בקפריסין.
1: בינתיים, היו, הגיעו לפה, לאט לאט, זה תהליך. היו שם קבוצה גדולה מאוד של אנשים. היו כאלה שהגיעו עוד לפני הקמת המדינה.
0: אז מה האינטרס היום של מדינת ישראל להשכיח את הפעילות הזאת, שהיא מאוד לאומנית מהשיח הישראלי? קודם כל, היום
1: מדינת ישראל לא משכיחה. היום לא, אבל השכיחה. השכיחה מהקמת המדינה, ופחות או יותר, באופן אינטנסיבי, עד עליית בגין לשלטון. כל העניין הוא שבשלב מסוים הפסיקו להתעניין בנושא הזה. הפסיקו להתעניין. תראי, מערכת החינוך, למשל אני בן 84. כשאני הייתי צעיר, והייתי נגיד בתנועת נוער, והייתי בבית ספר, התעסקו עם מלחמת העצמאות, אחר כך התעסקו עם, עם מבצע קדש, זה עניין את האנשים, זה היה חלק מאיתנו. היום במערכת החינוך ובתנועות הנוער לא מתעסקים עם זה. לא עוסקים בזה. עכשיו, מי מכן מתעסק עם זה? בני עקיבא. ובני עקיבא עוסקים בקרבות שלהם, שזה בעיקר גוש עציון והאירועים האלה. זאת אומרת, אני לא חושב שהיום מישהו מונע את זה, את העניין של אצל ולחי, אבל יש עניין נוסף. והעניין הנוסף הוא, אני אגיד לך את זה ככה, השמאל, הוא נקרא לזה אינטלקטואלי. למה השמאל אינטלקטואלי? כי אם אתה רוצה להקים חברה חדשה ומצב חדש, אתה צריך לחשוב, יש לך אידיאולוגיות וכיוצא באלה. הימין הוא פחות אינטלקטואלי, כי יש לו כבר את משה רבינו ואת ירמיהו הנביא ואת הרמב״ם, והימין יותר מתעסק בלשמור את הדברים וכיוצא באלה. אז יצא, יצא מצב, שעל ארגון ההגנה ועל הפלמ"ח היו אה, מוסדות שעסקו בזה, היו תקציבים שנתנו לזה, אה, משרד החינוך ומשרדים אחרים. לעומת זאת, אה, ב- הליכוד של היום ומפלגת חירות של קודם, שום דבר, לא הביאו תקציבים, לא נתנו לאנשים משכורות, לא, לא הקימו מוסדות. שעסקו בזה, להם יש הרבה, ולימין כמעט שאין. Okay. אז ברור שאם נגיד על האוניברסיטאות שולט השמאל, ולא רק על האוניברסיטאות, גם עם בר אילן, ואפילו לפי דעתי אריאל, גם שם, כי תראי, אלה שנמצאים באוניברסיטה, הם לא רק שמאלנים, הם גם נכון. פרופסורים, mm-hmm. והם רוצים להיות בידידות עם פרופסורים אחרים. זה ארגון הפרופסורים. 아, 아... אתה
0: מדבר על איזה סוג של אליטות, אבל אני רוצה רגע לחדד עוד נקודה, והפעם היא צריכה להיות יותר בקיצור, שבעצם הכעס, נקרא לזה השנאה, המלחמה בין האצל והלחי מול ההגנה, יצרה בסופו של דבר קראש רציני בסיפור של אלטלנה, והיה לנו מלחמת אזרחים יהודים, הרגו יהודים. ופה אני צריך בקיצור ולא להרחיב רק את דעתך בעניין. את אותו שסע, את אותו... קוטביות שהיה אז בקום המדינה בין המחתרות, האם אנחנו נמצאים באותו מצב ולדעתך יכול להתרחש עוד פעם מלחמת אזרחים?
1: תראי, קודם כל לא צריך להגזים, מלחמת אזרחים לא הייתה, נהרגו 16 איש מאצ"ל ושלושה מצה"ל, זה עוד לא מלחמת אזרחים. Okay. אוקיי. את, את, את עצרת אותי קודם עם דיר יאסין, אז אני מדיר יאסין עובר לאלטלנה. Okay. בגין הקים את מפלגת חירות. והבעיה של בן גוריון וחבריו הייתה שבבחירות שיהיו אחרי המלחמה ואף אחד לא יודע מתי, מתי המלחמה תסתיים, בגין אסור שיקבל הרבה קולות. צריך להשמיץ אותו, צריך להראות כמה הוא פשיסטי, כמה הוא נאצי. כמו היום, mm-hmm. גם היום משתמשים במונחים האלה. ואז לקחו אירועים שונים וצבעו אותם בצורה כזאת שיושמץ. אז שלב ראשון הפכו את בגין ואת אנשיו, כמובן, זה לא רק הוא, לרוצחי נשים וילדים בדיר יאסין. עכשיו נלך לאלטלנה. אותו אדם שהיה סוכן של ההגנה, אברהם סטבסקי, שהאשים אותו ברצח ארלוזורוב, הוא האיש שקנה את אלטלנה. זאת אומרת, סוכן ההגנה קנה את אלטלנה. וארגון ההגנה ידע כל דבר, מה שקורה בצרפת ושרגלן על עטנה מגיעה לפה. לעומת זאת, בגין לא ידע את זה, ובגין היה מוכן לכל דבר לתת להם. כן. לפי דעתי היה אינטרס, נגיד את זה ככה, אפילו פעם שמעון פרס אמר שעיטו את בן גוריון. האיש שהיה ממונה בשירות הידיעות, שזה היום אמ"ן, שירות הידיעות של ההגנה, על נושא האצל ולח"י היה דוד הכהן מקיבוץ בית אלפא של השומר הצעיר. ולהם היה אינטרס לספר לבן גוריון שפה מכינים, מכינים איזו הפיכה ובגין רוצה להשתלט על המדינה וכיוצא באלה. ואז, okay. ואז אם הוא כזה שהוא רוצה להיות דיקטטור, mm-hmm. שימי לב. גם נתניהו רוצה להיות דיקטטור, זאת אומרת
0: משתמשים... באותם ב- מוטיבים, באות... באותו חתרנות, באותם סיפורים. באותם ביטויים
1: רטוריים שמשפיעים על הציבור. כשבעצם המלחמה היא על השלטון ועל יישום האידיאולוגיה, נקרא לזה הפרוגרסיבית. המלחמה בעולם בכלל המערבי. זה בין הפרוגרסיבים לבין השמרנים.
0: אורי, אז אני יכולה לסכם, שאם אתם רוצים לדעת, כל מי שמקשיב לנו, מה קורה היום בהפגנות בקפלן, לכו תלמדו כל השתלשלות האירועים מתקופת המחתורות העבריות עד עצם היום הזה.
1: נכון. נכון.
0: תודה לך, אורי. תודה רבה. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.